0: Alles klar? Hallo, lieber Sven. Du auch hier. <lacht> Mensch. Mensch, wir sind, das sind doch dieselben zwei Vögel wie letzte nee wie vorletzte Woche. Stimmt. Es ist schon wieder zwei Wochen her, ja. Zwei Wochen her. Krass, ne? Die Zeit fliegt, wenn man sich amüsiert und auch, wenn man sich auf was freut. Weil ich muss dir sagen, ich habe mich tatsächlich echt auf heute gefreut. Ich habe mich auch sehr auf heute gefreut.
1: Ja. Hauptsächlich aus dem Grund, dass ich etwas wieder gut zu machen habe von... Vor zwei Wochen, hm. wo ich mich direkt bei unseren Zuhörern einmal entschuldigen muss, also ich danke allen Zuhörern, die es geschafft haben, trotz meiner, sagen wir mal miesen Audioqualität, ähm, <lacht> dran zu bleiben, ja, ähm, es tut mir sehr leid, das falsche Mikrofon war eingeschaltet, kann passieren, mit einem Profi wäre es nicht passiert, aber wir sind ja zum Glück keine Profis. Boah, zum, Glück. Zum, zum Glück,
0: zum Glück.
1: Wahnsinn, war das eine Überleitung, oder?
0: Ja, im Grunde kann man sagen, äh, ja, Moritz, äh, du hast dich da das letzte Mal ein bisschen im Ton vergriffen.
1: Oh, oh, ja. Sehr, ja. Gut, sehr gut. Den trägst, du, den trägst du seit zwei Wochen mit dir rum. Du.
0: Nee, seit ein paar Tagen.
1: Ja. Man sagt <lacht> ja immer, man geht, man geht äh, mit dem Gedanken schwanger. Ja, Du hast das ein bisschen zu wörtlich genommen, wenn ich dich so sehe. Ne?
0: <lacht> uh, oh! Den hast du ja. auch vorbereitet, als kleiner Rache, dass ich ja, deine Körpergröße angesprochen nein. habe. Der
1: ist, mir, der ist mir on the fly gerade eingefallen und ähm, wollte damit quasi nur unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass wir es wirklich geschafft haben, Wunder der Technik. Wir können uns heute zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcastes <lacht> nach all den reden. Jahren.
0: Ja. <lacht> Ja, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben mal richtig in die Trickkiste gegriffen. Ja, ähm, und haben so jetzt einfach... WhatsApp-Video-Anrufe. Ich habe WhatsApp gerade erst installiert. Also du hast gesagt, installier dir mal WhatsApp, habe ich das gemacht. Ich kenne das nicht.
1: Ach so. Ja, Siehst du, wieder was gelernt. Puh,
0: also da bin ich... Was wir so, kommunizieren
1: so. ja immer mit Dosentelefonen. Ne?
0: Und diese Schnur ist halt
1: echt lang. Die ist lang. Die ist, die lang. ist wirklich ist lang. 50 Kilometer?
0: Lange Leitung. Absolut ja, lange Leitung.
1: Da stehe ich meistens drauf. <lacht>
0: ähm, in, in welchem Zimmer nimmst du eigentlich auf? Was ist denn das für ein, das für ein Raum?
1: Das ist quasi mein Büro-Spielzimmer-Zauberzimmer-Kleiderschrank für Klamotten, die überhaupt nicht mehr aktuell sind. Also ja. es ist ein, quasi so unser... Ich sag mal, die Kruschelschublade. Du verstehst, <lacht> was ich meine. Ne? Der kennt sie nicht. Die hat jeder im Haus, die Kruschelschublade. Meistens in der Nähe der Küche, wo einfach ja, alles reinkommt.
0: Ey, als ich zum ersten Mal diesen, ich nenne es mal Sketch, gehört habe über die Kruschelschublade, ja, was ich da gelacht habe. Und. Ähm, war das nicht so ein Fasennacht-Sketch? Ja, 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 ja. Ramon, Ramon Kormann hat das äh, gebracht mit der Großschublade. Boah, ich bin nicht mehr Fasennacht-Szene drin,
1: aber zum Glück du.
0: Ja, also ich habe das gesehen an Fasennacht, aber der Ramon Kormann, der geht ja auch so als, also, ja, er geht als Comedian durch, normal, ohne, ohne Fasennacht. Und der hat einfach original diese Schublade beschrieben, die es bei meinen Eltern zu Hause gibt. Original. Und äh, das, das Ganze Es ist, ist krass, gell?
1: Ist krass. Und ich habe das Ganze sogar übernommen Und meine Frau auch Also wir haben wirklich eine Schublade Wo ich letztens Da liegt nur Scheiß drin Aber ganz vorne So diese Küchenutensilien Die in keine andere Schublade reinpassen Das heißt, bei uns liegen da Pfannenwände drin Und alles mögliche Aber hinten alles, was wir nicht brauchen
0: Aber sind wir mal ehrlich So Pfannenwände, die sind halt auch einfach Schweine. Also, ich glaube, die wurden auch extra so konzipiert. Irgendjemand hat die konzipiert, weil er die Menschheit hasst und hat die so gemacht, dass sie sich immer in der Schublade verkannten. Immer. Ich hasse es. Wenn das <lacht> <ist>. <lacht> das
1: ist so und noch schlimmer ist, wenn ich die Spülmaschine einräume und ich stehe mit diesem Pfannwände vor der Spülmaschine und im Endeffekt schmeiße ich den dann einfach irgendwo ins obere Fach mit rein, wo gerade Platz ist.
0: Ja, aber das stimmt. Ja, mache ich aber auch. Ja, siehst du? Ich glaube, da sollen die auch hin, die haben, keinen, die haben keinen eigenen Platz.
1: Ja, aber hat da noch keiner dran gedacht, beim Spülmaschine konzipieren?
0: Nee, glaube ich nicht, weil die passen
1: ja da oben rein. Mensch, das ist doch eine Marktlücke, da gehen wir zur Höhle der Löwen und lassen uns von Carsten Maschmeier dem alten Gesicht Gesichtselfmeter, mal erzählen, wie schlecht unsere Idee ist.
0: Höhle der Löwen ist ja so eine Sendung, die ich mit Vorliebe gucke. Ich finde das richtig gut, was da, was da manchmal kommt. Ich finde es auch gut. Und ähm, ich finde es immer so cool, wenn die da so Rückblicke zeigen und alle verändern sich. Ne? Diese ganzen Löwen verändern sich. Nur der Marschmeier. Der sieht immer noch so aus wie vor 17 Jahren.
1: Ich, ich glaube auch ehrlich, in dem Gesicht kann sich nichts mehr verändern. Ja. Der wird so, wenn er stirbt, der wird so einbalsamiert. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob du den einfach so. Darfst du den einfach so beerdigen oder musst du den irgendwie. Der so
1: hat nicht kompostierbare Materialien.
0: <lacht> ja, genau.
1: Es kann sein, dass vielleicht irgendwie wie so ein Tierkadaver verbrannt wäre.
0: Aber es ist wirklich faszinierend bei dieser Sendung, ne? Äh, diese, diese Sachen, die sich die Leute ausdenken, wo du dann dir selbst denkst: Boah, dass das endlich mal einer gemacht hat. Oder aber auch, warum bin ich denn da nicht drauf gekommen?
1: Ja, oder aber auch der erste Gedanke, das brauche ich sofort. Man geht direkt auf, die, auf Amazon ja. und guckt. Hat sich der Preis dann mal schnell während der Ausstrahlung verdoppelt. Und dann kauft man etwas, ist im ersten Moment total begeistert davon. Und dann landet es in der Kuschelschublade.
0: Ich habe gekauft. Und das Ganze, glaube ich, viermal, weil ich es meinen Eltern gegeben habe den Schwiegereltern gegeben habe und noch meiner Tante gegeben habe, dieses Teil, ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, das kannst du so in die Gläser reinstecken, um so Weinkläser mhm. zu trocknen. Ja, ja habe ich gesehen. Habe ich noch nie benutzt. Ja, cool. <lacht> habe ich, hab ich gekauft, das fand hatte, ich so geil. Habe ich, hab ich sogar dreimal verschenkt, selber noch nie benutzt. Haben es denn
1: die anderen benutzt? Hast du mal da eine empirische Studie drum, drüber gemacht?
0: Ähm, nee, habe ich nicht, aber das bringt mich auf die Idee, ich lade mich einfach mal auf ein Glas Wein ein. Ja, <lacht> und zum Spülen. <lacht> nee. Ja, zum Zugucken. Nee, ganz ehrlich, zum Spülen, dann könnte ich auch nach Villa Barro. Oh, 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 oh.
1: <lacht> die größte Pfanne der Welt.
0: <lacht> und während in Villa Riba schon getanzt wird, wird in Villa Barro <lacht> noch geschwuppt. <gespuckt>.
1: Schöne Werbung, schöne Werbung Es ich gibt, äh, wobei die schönen Werbungen, die sterben ja so langsam aus, habe ich das Gefühl Liegt aber vielleicht auch daran, dass man kein Fernsehen mehr guckt Guckst du noch lineares Fernsehen? Das war ein tiefer Seufzer
0: Ich habe überlegt, wie ich antworte Weil wenn ich jetzt sage, nein, ist das fast gelogen Weil zum Beispiel gestern äh, na, im Grunde vorgestern, also es lief vorgestern, aber ich habe es aufgenommen. Das zählt, oder? Aufgenommen ist aufgenommen das zählt auch.
1: Ja, wenn es auf dem Fernseher auf, aufgenommen ja. ist mit Werbung.
0: ja Uh, auch voll gut. Ähm, dieses System oder diese Software, mit der ich aufnehme, die in meinem Fernseher drin ist, die schneidet die Werbung raus. Richtig gut. Ja, hatte ich auch mal,
1: aber bei meiner Software vielleicht war das Früher noch so, hat die auch viel von der Sendung oder dem Film weggekattet?
0: Nee, ist hier gar nicht so. Also da ist tatsächlich noch so ein, so ein Stück, ähm, so ein Stück Werbung ist noch dran, dann hört es auf. Und vielleicht haben diese Sender auch deshalb das so gemacht, dass jetzt immer so nochmal so ein Screen kommt, Werbung Ende und so. Mhm. Damit, damit eben für solche Fälle nichts weggekattet
1: wird. Weiß ich nicht, weil die Sender haben ja eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute die Werbung gucken. Ja. Also würde dem Ganzen irgendwie ein bisschen entgegenstehen.
0: Nee, weiß ich nicht, ob die Sender da sind. Ich glaube
1: sind. eher, das ist, das ist dafür, dass wenn man den Fernseher laut hat und sitzt auf dem Klo, mhm. hat aber die Tür auf, um zu hören, wann der Film weitergeht und zieht sich dann schleunigst die Hose hoch, wenn man hört, <lacht> Werbung endet.
0: Aber ich glaube, dir, dem Sender ist es erstmal voll egal, ob jemand die Werbung guckt oder nicht, ähm, weil die haben den Werbeplatz ja schon verkauft. Also dem Werbenden, ja, auch. dem Werbenden, dem könnte das nicht egal sein, aber die Sender haben ja ihre Kohle erstmal gekriegt für den Werbeplatz, ob das jetzt jemand guckt oder nicht. Ja, das stimmt auch. Ja. Früher, als
1: ich noch lineares Fernsehen geguckt habe, fand ich auch Werbung gar nicht so schlecht. Weil man wusste, wann man mal kurz aufstehen kann. Ich tue mich immer schwer, wenn ich jetzt einen Film gucke, der drei Stunden geht, den Punkt zu finden, wann ich jetzt wirklich mal auf Pause drücke
2: mhm.
1: Mhm. und meinen schon längst überfälligen Urin wegtrage.
0: <lacht> der überfällige Urin, der ist schon so leicht drüber. Ähm, aber, aber du hast recht, um da nochmal drauf zurückzukommen, früher gab es richtig gute Werbung. Und ja. das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass da heute sich noch jemand so eine Mühe macht und so eine, so eine Geschichte erzählt oder so, äh, ähm, ja, diese diese Werbedinger so lange oder so weit trägt. Guck mal, der Typ, der damals gemacht hat, äh, ich habe gar kein Auto, nee. weißt du, der hat irgendwie 20 Mal diesen, diesen Satz gesagt in verschiedenen Werbungen und jeder hat das gekannt und jeder hat gedacht, ui, guck mal, da gibt es wieder eine neue Werbung vom... Kein oh, Automann. Das stimmt. Das
1: letzte, was ich mich erinnere, was so in die Sparte reinfällt, ist die Supergeil-Werbung von dem Friedrich. Ja. Ähm, die hat so in diese Sparte reingepasst. Das kannte auch jeder. Mhm. Und es ist aber halt so, ich glaube, es ist nicht mehr so, wie das früher mal war, weil die Leute auch wissen, dass sehr viele Werbung wegschalten oder ausschalten.
0: Ja, also das, bei, ja, deshalb meine ich. Ich glaube, es wird sich heute nicht mehr so viel Mühe gegeben damit, wie das ja, mal war.
1: Doch, schon. Es gibt Werbeblöcke, beispielsweise bei YouTube, die dann aber auch mega lang sind. Ja, Die dann irgendwie fünf Minuten dauern, wo dann wirklich in der Werbung eine kleine Geschichte erzählt wird. Okay. Ich weiß nicht, ob du diese Werbungen kennst. Da gab man so eine Werbung über, von Nike, wo in fünf Minuten, quasi so eine Kurzgeschichte erzählt wird über eine dystopische Zukunft, in der jeglicher Sport verboten ist, um die Menschen ähm, quasi vor Verletzungen zu schützen und zur Arbeit zu bringen.
0: Das ist ja genau der Grund, warum ich keinen Sport mache.
1: Das stimmt, ja. Aber ähm, lass mich das noch zu Ende führen. Äh, ähm, geht dann quasi um eine Person, die sich da so ein bisschen gegen Wert, sage ich mal so, und dann auch von dem Regime verfolgt wird und wo sich dann in so einem geheimen Untergrundclub dann die Leute treffen, um Sport zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war so eine Werbung, die hat mich in den ersten zehn Sekunden gecatcht und ich habe so gedacht, das guckst du dir jetzt mal bis zum Ende an. Ich will mhm. wissen, wo da die Reise hingeht, was mhm. wollen die mir damit sagen. Und es war auch wirklich, dass dann da ein, 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 auch wirklich eine Message dahinter war, und da habe ich dann auch wirklich fünf Minuten bei YouTube gesessen und habe mir die Werbung angeguckt. Also sowas funktioniert dann auch. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was du heutzutage brauchst, um die Leute da so ein Stück weit bei Laune zu halten, so emotionale Geschichten erzählen.
0: Ja, du hast dann halt auch irgendwie eine Zielgruppe. Und gerade bei YouTube kannst du die, die Zielgruppe vielleicht auch noch mal näher eingrenzen, als du es im Fernsehen machen kannst und kannst es darauf dann zuschneiden. Ja
1: klar, die wissen ja auch, was ja. für Videos du gerade guckst. Ja. Und, ähm, die wissen alles über uns, alles. Ja, ich kriege jetzt auch immer, wenn ich mir Videos von Zauberern angucke, mhm. dann kriege ich jetzt immer Werbung von so zwei Typen, die einen Zaubershop gegründet haben und die wollen, dass ich bei denen Zaubertricks kaufe, zum Beispiel.
0: Also, das sind so Sachen, wo ich mich manchmal selbst frage, wo geht denn das noch hin? Also auch mit der, ähm, also die wissen, welche Videos man guckt und welche Werbung man dementsprechend angezeigt bekommt. Und dann gibt es jetzt diese ganze Geschichte mit KI und was weiß ich, ne, was irgendwie alles voll cool ist, wenn man das benutzt. Aber ein bisschen muss ich dir sagen, macht mir das auch Angst.
1: Ja, das ist klar. Also natürlich macht es einem Angst. Aber war das nicht damals auch so, als zum Beispiel das Smartphone gekommen ist, ja 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 klar, auch schon klar. das Gefühl hatte. es ist einfach immer so, wenn wir eine neue Stufe der Technologie erreichen, dass wir im ersten Moment Angst davor haben, weil wir halt jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Mehrwert so quasi davon haben, ja, sondern man hört es überall, KI hier, KI da. Es wird die ganze Zeit vor den Gefahren gewarnt, aber ich glaube, so richtig begreifend tut man das erst, wenn man das auch wirklich im alltäglichen Leben irgendwie für sich nutzen kann.
0: Mhm.
1: und dann geht die Angst vermutlich auch so ein bisschen weg.
0: Ja, es ist immer, dass man dass man Angst hat vor irgendwas Unbekanntem. Ne? Aber ein bisschen fühle ich mich da auch so alt. Weil ich denke, okay, ich bin jetzt irgendwie alt, ich habe Angst vor so, vor so neuen Sachen früher, wenn da irgendwie äh, was Neues rauskam, war ich da irgendwie voll gehypt und, und fand, das, fand das cool und wollte das haben und so weiter. Heutzutage macht mir sowas Angst, das ist, doch, das ist doch verrückt.
1: Ja, aber das liegt halt auch daran, dass du alt bist. Ja, das... Also, ja. aus meiner Warte zumindest. Ja.
0: <lacht> also, wenn du von unten nach oben guckst, dann sehe ich schon alt aus, meinst du?
1: Also, ich wollte nur mal <lacht> festhalten, 15 Minuten und 25 <lacht> Sekunden hat es gedauert bis zum ersten kleinen Men Menschenwitz.
0: Ähm, nee, du kannst nachher nochmal, ähm, hör dir die Folge nochmal an. Äh, ich glaube, ich habe in der ersten Minute schon eingebracht. Uh, das wird mhm. spannend.
1: Mhm. Werde ich, werd ich mal reinhören. Also,
0: so, <lacht> du, 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 den Podcast kann ich dir nur empfehlen, hör mal rein. Ja, ja aber äh, du, hast, du hast mich gefragt, ob ich noch lineares Fernseh schaue. Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr gerne schaue ähm, und das ist so Trash-TV. Ich habe oh. hab mir in den, in den letzten Jahren, vielleicht war da auch diese Zeit, die da hinter uns liegt, äh, ein bisschen schuld dran. Ich habe meine Liebe fürs Trash-TV gefunden. Guck
1: mal. Also dauert.
0: Guckt ihr sowas? Guck, äh, weiß ich nicht, hier Sommerhaus und Ex on the Beach und der ganze Quatsch.
1: Ähm, ja. Ja, also nicht alles. Ich selektiere da schon sehr ähm, und habe mich aktuell auf zwei, drei Trash-TV-Sendungen eingeschossen, die ich auch über alles liebe. Sag. Und das ist zum einen schon seit meiner Kindheit keine Folge, keine Staffel verpasst. Das Dschungelcamp. Ja. A.K.A. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Läuft da außer
0: Konkurrenz. Ich,
1: the, 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 the Father of Trash-TV. Ja. ja. Damit hat alles angefangen. Ähm, dann natürlich Sommerhaus der Stars. Das ist großartig, oder nicht? Großartig. großartig. Bin ich bin zufällig drauf gestoßen, weil ich im Urlaub nicht schlafen konnte und den Fernseher eingeschaltet habe und just in diesem Moment die Szene gesehen habe, wie dem Bachelor ins Gesicht gespuckt wurde. <lacht> und habe mich quasi schockverliebt in diese Sendung. Und seitdem auch jede Folge, also bei uns ist dienstags und jetzt auch momentan dienstags und mittwochs um 20.15 Uhr hier alles lahmgelegt. Und dann wird auf die Couch gesetzt und auf RTL Plus, kurzer Shoutout, ähm, Sommerhaus der Stars geguckt. Ganz klar. Das ist so eine geile
0: Sendung, oder?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Also
0: ist wo, wo, wo finden die diese Idioten? Oder Also Leute, von denen ich vorher nicht dachte, dass es Idioten sind, tauchen da auf und du denkst, Alter, bist du bescheuert.
1: Also bei mir ist es bei den meisten Leuten so, dass ich nicht vorher denke, das sind keine Idioten, sondern dass ich einfach denke, den kennst du gar nicht und dann feststelle, ist aber ein ganz schöner Idiot. Ja. Also auch dieses Jahr auch wieder eine großartige Staffel. Muss ich sagen, wir hatten ja jetzt schon dieses Jahr alles dabei. Von Fäusten, die geflogen sind. Bis zu Intrigen, Verrat,
0: Nutzpumpen
1: und alles <lacht> Also es, war, es ist bis hierher schon eine grandiose Staffel gewesen. Vielleicht sogar die beste.
0: Da, ja, das, das ist schwierig zu sagen, ob, äh, ob das die beste Staffel war. Äh, sie hatte auf jeden Fall bis jetzt schon einige Höhepunkte. Und ich sag's mal vorsichtig, für mich. Ähm, ist ein, ein Höhepunkt dieser, dieser Staffel. Aber nicht unbedingt was Gutes, sondern auch, wenn, wenn ich vorm Fernseher sitze und mich über irgendwas aufrege, was ich da sehe, dann zählt es für mich auch ein bisschen als Höhepunkt. Also da war ja eine Person dabei, die ja, also, da hätte ich am liebsten Fernseher umgeschmissen, ey. Die war furchtbar.
1: Also die kannte ich auch vorher nicht. Wir können es ja ruhig sagen, die Valentina. Hm. Ja. Und die, so wie ihr Freund, da, da war ja wirklich alles irrational, was die getan haben.
0: Ganz ja. schlimm, ganz schlimm, ey.
1: Also, total verrückte Staffel. Wirklich mein Highlight bis jetzt war Claudia Obert, die nicht lange gedauert hat, <lacht> aber der hat einen, muss man dazu sagen, einen grandiosen Auftritt in den ersten beiden Folgen. Gnadenlos ehrlich und ein bisschen versaut, also <lacht> ein bisschen, aber sie hat, sie hat Sex in die Staffel gebracht, muss man dazu sagen ja.
0: <lacht> und wenn es schon so weit ist, dass man sagen muss, Claudia Obert hat Sex in die Sendung gebracht, dann läuft irgendwas ganz falsch ganz, ganz, ganz falsch Ja, das stimmt,
1: oder ganz richtig aus RTLs Sicht
0: Ja, ja. Das, also
1: ja. muss sagen, die, das, das, das machen die schon immer gut die finden, finden gute Leute und wissen auch genau wie sie Spiele platzieren müssen und wie ja. die auch so ein bisschen manipulieren.
0: Ja, ne? ja also, na, natürlich. Also ich meine, da, da ist der Sender halt auch einfach irgendwie Vorreiter und das, das können die einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde unterhalten dadurch. Ich finde, da kann ich tatsächlich so, so, so ein bisschen abschalten. Wie gesagt, auch wenn ich dann da sitze und reg mich auf, aber da kann ich irgendwie abschalten, weil ich denke, oh, so schlecht geht es dir eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt.
1: Aber ich bin, war sehr enttäuscht, dass Tim Toupé freiwillig gegangen ist, weil den fand ich wirklich gut, muss ich sagen. Er hat zwar nicht viel gesagt, aber wenn er was gesagt hat, dann waren es meistens, nicht immer, die richtigen Worte. Und der hat das Ganze auch immer so ein bisschen zusammengefasst, als wäre er so, wäre gar nicht dabei, sondern wird so ein bisschen da drüber schweben und sich auch denken... Wo bin ich hier gelandet? Was sind das für Menschen? Und das hat er ja auch zum Ausdruck gebracht. Das fand ich. Fand <lacht> ich, ich, ich glaube, er,
0: er hat sogar gesagt: sind <lacht> Carina, also, Was sind das für Menschen? Karina, was sind das für Menschen?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, wenn das hier alles real ist, dann tut er mir wirklich leid.
0: <lacht> ja, ja, und leider ist es real.
1: Ja, und meine, meine dritte ähm, geliebte Serie wurde leider nach zwei skandalösen Staffeln eingestellt und das war Promis uh, und der Palm. Was war das denn noch? Das war das, wo in der ersten Staffel der Skandal war, weil die tatsächlich die Claudia Obert aus diesem Haus rausgemobbt haben. Mhm. Was wirklich grauenvoll mit anzusehen war. Auch wenn man von der halten kann, was man will, aber das war wirklich psychologischer Terror. Okay. Was die da abgezogen haben.
0: Wer war da so dabei? Weißt du das noch?
1: Oh, wer war da so dabei? Auch so ein Bachelor, wie heißt denn der? Mit den langen, blonden, zurückgegelten Haaren. Der Paulemann. Ja, genau. Ähm, der Cosimo, nee, nicht der Cosimo. Der andere, der sich die Zähne hat machen lassen. Der mit dem aufgeblähten Gesicht.
0: Der Mann, Japaner. Der
1: ja, der Mann Japane. Den finde ich auch <lacht> klasse. Also wenn der dabei ist bei irgendeiner Sendung, da weißt du schon, das wird ein Hit. Das wird ein Hit. Den gucke ich auch sehr gerne bei, die Alles tester. Auch eine Sendung, oh, die ich
0: Richtig sehr gute finde. Sendung. Ja, sehr, sehr gute Sendung.
1: Ja. Ist auch so, oder oder, 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 der der Löwen, man entdeckt neue Produkte, ja. die man voll geil findet, ohne diese 50 Minuten langen Pitches, die von zwei Werbeblöcken unterbrochen werden.
0: Ja, aber du hast da halt auch Produkte, wo du von vornherein schon weißt, ist scheiße. Interessiert mich gar nicht, aber muss ich mir halt jetzt reinziehen.
1: Ja, ich möchte nur noch mal ganz kurz anmerken, wir haben uns versprochen, es ist nicht die alles teste es ist hot oder schrott. Habe ja, ich doch hab
0: hab gesagt, gesagt. habe ich doch gesagt.
1: Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gehört, da habe ich drüber gebabbelt.
0: Siehst du, hast du schon zweimal einen Grund, Ui, in, äh, die, die, die Folge nochmal zu hören.
1: Ja, okay.
0: Ja, also... Kein Mann mit Profis, äh, Moritz. Herzlich Willkommen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ja. Ich, ich, ich wollte noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, auf die Profis. Ja. War, gab es in deinem Leben schon mal eine Situation, wo du speziell jetzt mit Medien, in dem Bereich mit Medien, ähm, schon mal mit Profis zusammengearbeitet hast? Ja. Also jetzt wirklich bekannte Profis.
0: Bekannte Profis.
1: Ja, also, was man jetzt so direkt, wen man jetzt so direkt kennt, quasi.
0: Okay, äh, weißt du, wer Rainer Hunold ist? Nein. Rainer Hunold ähm, war früher bei Ein Fall für Zwei und hat äh, gespielt, der Staatsanwalt, so eine Serie auf ZDF, in Mainz spielt es. Und ähm, in meiner Statistenrolle in der Serie Der Staatsanwalt habe ich Rainer Hunold mal gezeigt, wo die Wasserleiche liegt. Boah.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Ja. Gibt es das noch irgendwo? Ich glaube, ich habe das. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe das Ach, noch. Das,
1: das würde mich ja mal interessieren. Ja. Ich muss jetzt zu um meiner Schande gestehen, ich habe mir immer noch nicht deinen Auftritt ähm, bei der Gerichtsshow, darf, darf ich die nennen? Ja. Bei Das Jugendgericht habe ich mir immer noch nicht angeguckt.
0: Bei, also du meinst bei Das Jugendgericht Folge 61, ähm, welche übrigens auch auf er... hm?
1: der Lukas hatte gemeint 62? Ne, ist
0: 61. Okay. Ja, ist 61. Aber du hast auch nichts verpasst. Mein Auftritt hinten raus, ganz kurz. Ähm, mein mein Text und so war von vornherein schon sehr, sehr wenig. Ähm, und ich glaube, da wurde dann noch mal was dran rumgeschnitten. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich einfach nicht gut gespielt habe. Kann sein. Äh, ich kann sagen, dass ich da mit drei anderen war, die äh, gespielt haben, ihre Rollen. Und ich vor Ort schon gedacht habe, boah krass, ich finde, die spielen das richtig gut. Und ich kacke da so ein bisschen ab gegen. So war mein, mein Gefühl. Aber äh, guck's dir mal an. Sag mir, was du davon hältst.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber äh, tatsächlich ähm, hatte ich mal einen Auftritt, der so kurz war, dass er nie ausgestrahlt wurde. Oha. Also, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich hatte mal die große Ehre, mit Joko Winterscheid zusammenzutreten.
0: Ach, Quatsch.
1: Doch, habe ich dir das schon mal erzählt?
0: Nee. Nee? Nee? Das war so wir lernen uns so gut kennen in dem Podcast. Wahnsinn, das, das ist ein ganz anderer Mensch bis jetzt für mich. Jetzt weiß ich, dass du Joko kennst. Ja, ja ich,
1: ich habe sogar ein Autogramm von dem bekommen. Also ich habe tatsächlich gar nicht so kurz mit dem gedreht. Es waren so 20 Minuten. Ganz kurz. Äh, äh,
0: ich muss, muss dich unterbrechen, es tut mir leid. Aber für alle, die diesen Podcast jetzt hören und darauf warten, muss ich das kurz machen. Für alle, die das nicht verstehen, sorry, aber ich muss kurz sagen. Kurz. Okay. Weiter. Okay. Also,
1: es waren so um die 20 Minuten, aber im Endeffekt wurde dieser Beitrag nie ausgestrahlt. Also, nicht nur ich wurde dann nicht gezeigt, sondern dieser ganze Beitrag wurde gecuttet. Ja? Mhm. Und es war so, dass Joko bei damals noch zur so Circus Halligalli-Zeit
0: mhm. ähm, War auch gut.
1: Joko, bitte? War auch gut. War sehr gut. Habe ich auch geliebt. Mhm. Ähm, aber hat hinten raus ein bisschen nachgelassen. War ja. gut, dass sie dann den Absprung geschafft ja. haben. Und ähm, naja, nichtsdestotrotz ähm, hat Yoko bei dem Festival Rockenheim ein ähm, Einspieler gedreht, Zuschauerfragen live mit Yoko Und hatte mitten auf dem Zeltplatz, auf dem ich gekämpft hatte, äh, hatte er einen kleinen Tisch aufgebaut, wo Leute dann Fragen stellen können. Mhm. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn war gerade auf dem Weg zum Dixie-Klo. Ich will kurz beschreiben, wie ich aussah. Ähm, blaue Badehose, weißes Feinripp unter Hemd, ein Strohhut auf dem Kopf und Crocs an den Füßen.
0: Um Gottes Willen. Bisher habe ich noch.
1: Und denke mir, was ist denn hier los? Viele Leute. Aha. Ach, guck mal, da steht ja der Jakob Lund, der damalige. Ähm, Produktionsleiter, glaube ich, von Zirkus Haligalli. Und hat so mit den Leuten gequatscht. Und dann bin ich halt hin, habe gefragt, was ist hier los? <lacht> ah ja, wir Zuschauer fragen live mit Yoko. Habe ich gesagt, weißt du was, da mache ich mit, Habe ich Bock drauf. Und dann hat er mir tatsächlich auch ein Skript vorgegeben. Okay. <lacht> ja. ähm, und ich sollte dann die Rolle übernehmen. Ich denke, es lag an meinem Outfit. Und zwar sollte ich eine quasi intellektuelle Frage stellen <lacht> dazu, dass ähm, quasi die jetzt bald prosinen sind mhm. und diese Frage war ellenlang. Ja, also es war wirklich so eine ganz abstruse Frage. Schachtelsätze. Und Schachtelsätze. Und während ich diese Frage stelle, sollte dann Yoko quasi so ein Zeichen geben zu seinen Bodyguards, die mich dann, während ich die Frage gestellt habe, quasi weggetragen haben. <lacht> Und das war eigentlich echt super. Also ich fand die Szene gut, Joko fand die Szene auch gut, hat mir danach noch ein Autogramm gegeben und dann habe ich ihm tatsächlich gesagt, was damals noch mein großer Wunsch war, dass ich beabsichtige, auf eine Schauspielschule zu gehen. Und er hat mir damals sogar gut zugeredet, dass ich das äh, ruhig weiter verfolgen sollte. Und da gute Chancen bestehen würden.
0: Jo, genau, weil ja, ich weiß, der Joghurt auch richtig Bock hat, der dir Kack. auf irgendeinem so Kack-Festival zu sagen,
1: ja, ich weiß, Random ich weiß. Typ Nummer
0: 1, lass sagen. das bitte. Hä? Dass er so sagt hier, Random Typ Nummer 1, wie auch immer du heißt, äh, es ist mir Kack egal, was du vorhast.
1: Ja, Sven, aber man muss dazu sagen, ich war damals 19, okay, ziemlich jung und hatte halt, sag ich mal, diesen Traum und dann ist es halt schon was Cooles, Besonderes in dem Moment. Ja, okay, Im yeah. Rückblick betrachten weiß ich natürlich, klar, das hätte der jedem gesagt, ja. aber für mich war es einfach ein schöner Moment, es war eine schöne Erfahrung und ich ärgere mich bis heute, dass dieser ganze Beitrag, also quasi diese Zuschauerfragen komplett ja. gestrichen wurden. Ach, das ganze also Ich habe mir auch andere angeguckt und äh, habe auch festgestellt, da äh, weiß ich nicht, ob das im Fernsehen so gut zieht. Hauptsächlich hat das Ganze darin bestanden, <lacht> Gesundheit. Danke. <lacht> Hauptsächlich hat dieses ganze Bit daraus bestanden, dass die Leute Joko am Ende beleidigen. Mhm. Und es war irgendwie, also, ich habe schon bei, bei dem Dreh, den ich so zugeguckt habe, habe ich schon gemerkt, das funktioniert im Fernsehen, glaube ich, nicht so gut. Und war dann auch so, es war komplett, wurde nie gezeigt.
0: Das ist natürlich traurig.
1: Das ist meine kleine Erfahrung mit Profis. Aber es war schön, Jakob, kennenzulernen und auch Joko. Er hat mir damals auf meinen Feinrippunterhemd unterhemd ein äh, Schweinchen drauf gemalt. Dann hat er sich da ziemlich viel Zeit für genommen und hat auch die Nase extra in meinen Bauchnabel gemalt hat <lacht> dann auch mit seinem Edding den Feinripp gesucht. Das war eine schöne Erfahrung, war cool. Ähm,
0: dazu kann ich dir aber auch noch was erzählen, was ich gemacht habe, was nicht ausgestrahlt wurde. Und zwar gab es sollte es mal eine Sendung geben. Und ich frage mich gerade, wie viel Geld man da gewinnen konnte. Möglicherweise 10.000 Euro. <lacht> ähm, und da ging es darum, dass man, dass man Dinge tun muss, die man halt eigentlich nicht tun möchte. Ich weiß auch gar nicht, das wäre eine Sendung gewesen mit dem Simon-Gose-Johann. Davon gab es auch einen Piloten. Und für diesen Piloten haben die mich gecastet. Und äh, ich musste verschiedene Sachen machen. Weiß schon gar nicht mehr genau was. Aber die schlussendliche Aufgabe war es dann, die habe ich aus einem Umschlag, äh, aus, also ich konnte aus drei Umschlägen wählen. Und äh, meine Aufgabe war es dann, laufe in Frauenkleidung, durch deinen Heimatort. Irgendwie so. Und ich, da musste ich, musste ich irgendwas machen. Wo ich noch gedacht habe, weißt du was, das ist, also für mich, gefundenes Fressen jetzt, ne? stört mich halt gar nicht. Mache ich halt. Und dann sind wir äh, ins Kurhaus gegangen, nach Camberg. Da habe ich mich umgezogen und dann haben die mir tatsächlich aus so dem Knopf ins Ohr gesetzt. Und äh, die haben mich aus dem Auto rausgefilmt wie ich dann mit irgendeinem so Kleid, mit einer Kette und irgendeiner so komischen Perücke da über den Marktplatz gelaufen bin und äh, habe dann halt auch immer so vor mich hingelabert, ähm, also habe das Ganze so, so, so ein bisschen kommentiert, ne? weil ich gedacht habe, ja gut, die brauchen jetzt auch irgendwie einen Ton, aber hier passiert halt nichts und so. Irgendwann haben sie gesagt, ich soll mal Leute ansprechen äh, und soll mal nach der Uhrzeit fragen oder ich soll mir mal Geld wechseln lassen und das Ganze ging irgendwie so weit, dass äh, irgendwann aus der Bäckerei, die da auf dem Marktplatz ist, kam dann eine Frau raus, die Bäckereierin, und hat so äh, Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen oder so? Nee, nee, schon okay. Er hat
1: gesagt, du wärst psychisch verwirrt.
0: Ja, oder natürlich. Was? Ja, sehr gut.
1: Und das hätte ich ja zu gern gesehen. Also das, das klingt schon eine Geschichte, die man sich öfters mal an Weihnachten nicht. Doch das genau. damals. Ah, die alte Transe.
0: <lacht> ja, seitdem äh, stehe ich auch in regen Kontakt mit Simon Guse Johann. Ja, 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 äh, nein, nicht. Mhm. Okay. Laute Aber ja, schade. Also ähm, und ich habe Johann
1: überhaupt noch Kontakte. Bitte? es den noch? Hat er noch Kontakte?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass sein Bruder manchmal mit Lutz van der Horst im Keller sitzt und Filme guckt. Ach ja, ja, da will jetzt, ich
1: aber auch gerne sitzen. Jetzt wird es ja, wild, gell? Mit, mit dem Lutz, mhm. könnte ich mir vorstellen, das ist ein guter, guter Typ. Ja, glaube ich auch,
0: glaube ich auch, ja. Cool, cool. Aber äh, dieser, dieser Pilot dieser Sendung, der dann halt gedreht wurde, aber nicht mit mir, den habe ich mir natürlich angeguckt. Und das waren so lame Aufgaben, die der Typ da machen musste, gell? Also wirklich... Pff. Wo ich gedacht habe, da hätte ich spielen müssen, dass mir das jetzt unangenehm ist. Ja, okay. Ich verstehe, ja. Ich weiß noch, die letzte Aufgabe, wo er dann konnte er alles gewinnen oder alles verlieren, ähm, er musste, angezogen hat er so einen so Frack und so, und dann musste er vor, sie, vor so ein Konzertpublikum und musste so tun, als wäre er äh, jetzt Pianist und musste da irgendwas spielen. Ey, ganz ehrlich. Und? Ist doch kein Problem. Ja, nee, ist doch jetzt mal wirklich kein Problem. Das ist dir vielleicht mal in dem Moment, ist dir das mal ein bisschen unangenehm. Und dann überlegst du nochmal, gleich kommt hier einer rein mit dem Scheck. Ja, da haust du aber nochmal ordentlich in die Tasten.
1: Ja, für Geld ist einem doch nichts unangenehm, oder?
0: Ja, ja bei mir ist das tatsächlich so. Ja,
1: das glaube ich dir nur vor, Sven. Ja. Sven, ich habe was vorbereitet. Darf ich da mal kurz mit anfangen? Wenn <lacht> ich schon sehe, wie du grinst. Es ist eigentlich gar nicht so spektakulär Ich möchte mit dir ein kleines Experiment Schrägstrich Quiz durchführen Es sind auch nicht viele Fragen, es sind nur fünf Fragen Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz Oh, das geht doch Ja, was denn? Das, das geht wirklich schnell Ich möchte nur
0: In welche, in welche Richtung gehen denn die Fragen?
1: Ähm, Popkultur Popkultur mhm. Ja, aber ich möchte, dass du Quasi antwortest mit dem ersten, was dir in den Sinn kommt. ja, Was für dich die richtige Antwort ist. Das ist ganz wichtig, dass du da nicht groß drüber nachdenkst, okay. sondern quasi direkt antwortest. Ja. Oh, jetzt hören
0: aber die Leute, dass ich dumm bin.
1: Nee, das hat mit Dummheit nichts zu tun. Das, da kannst du mir, kannst du mir vertrauen. <lacht> das ist etwas Wissenschaftliches. Ja?
0: Wertest du das nachher aus irgendwie oder was?
1: Nein, ich möchte nur, dass du die fünf Fragen beantwortest und dann gucken wir. Ja, okay. Wie viele du davon richtig hast. Ja, okay, ich stelle okay. dir jetzt die fünf Fragen, du antwortest und danach reden wir darüber. Ja. Ja. Okay. Was hat der Monopolymann in seinem Gesicht außer seinem Bart? Nix. Nix. Wie viele Bundesstaaten hat Amerika?
0: 52.
1: Wie endet das Lied We Are the Champions?
0: Mit dem letzten Ton.
1: Ja, witzig. Mit, welchen,
0: mit welchem Satz? Ähm, äh, mit welchem Satz? Okay, ich sage einen Halbsatz. Of the world. Okay, sehr gut.
1: Eingeloggt. Ähm, was sagt Darth Vader zu Luke Skywalker? Also <lacht> Tat, dass er sein Vater ist.
0: <lacht> Er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater. Das sagt er nicht. Gut, okay. Aber was sagt er? Ähm, Aber, er sagt, ich, ha ich habe deinen Vater getötet.
1: Loggen wir einfach mal so ein. Es war gut, dass du das so gesagt hast. Mhm. Ähm, jetzt kommt die vorletzte Frage. Im Disney-Logo, was dir ja sehr gut bekannt sein sollte. Ja. Was macht Tinkerbell da?
0: Oh, muss ja, aber was ich denke, ist sicher falsch. Ähm, wenn ich jetzt sage, sie fliegt von, von rechts nach links oder von links nach rechts, dann ist das glaube ich falsch. Ich glaube, sie fliegt nur durch die Gegend und wedelt mit ihrem Zauberstab. Also okay, sie, und ist, mit der, ich, ich, ich glaube, sie ist nicht der Bogen, der über dieses Schloss geht.
1: Ja, das stimmt, aber mit der Schrift, macht sie da irgendwas? Nee. Okay. Ähm, Du kennst Nelson Mandela.
0: Ja. Uh.
1: In, in welchem Jahrzehnt so. ist Nelson Mandela gestorben und wo? So rein vom Gefühl.
0: Der ist. <lacht> 2010. So 2010 bis 2020. Ähm, und wo?
1: In Paris. Ja, okay. <lacht> Alles klar, gut. Also Ich, ich habe keinen Schimmer. Dir jetzt, ich verstehe jetzt, warum ich dich diese fünf Fragen gefragt habe. Mhm. Also zum einen, Monopolymann, großen Respekt, dass er nichts im Gesicht hat. Die meisten Leute sagen Monokel. Mhm. Ne? Stell dir mal den Monopolymann vor, Hast du da nicht direkt ein Monokel im Kopf, im Gesicht? Nee. Okay. Amerika hat 50 Bundesstaaten. Shit. Ja. Und.
0: Wie viele Städte? Aber Moment, die haben doch. Die Bundesstaaten sind doch die Sterne. Die
1: Bundesstaaten dazu. Vorher waren 48. Dann kamen Hawaii und Alaska. Alaska. Steffen
0: Halaska. Steffen Halaska.
1: Nein. Das Ganze, diese ganzen Fragen sind Teil des sogenannten Mandela-Effekts. Der Mandela-Effekt beschreibt ein kollektives Falscherinnern von Menschen. Also tausende von Menschen erinnern sich an Geschehnisse falsch. Viele mhm. Leute waren damals erstaunt, als Nelson Mandela 2013 gestorben ist. alle oder so gut wie Viele Menschen waren davon überzeugt, dass er schon in den 90er tot. Jahren im Knast gestorben ist. Er saß ja lange Zeit im Gefängnis, der große Freiheitskämpfer. Mhm. Und die Leute haben sogar behauptet, sie hätten damals die Beerdigung im Fernsehen gesehen. <lacht> okay. Und die, wissen, die wussten gar nicht, dass er danach noch vier Jahre Präsident von Südafrika war. Genauso
0: Warte, 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 warte. warte. Und wo ja. ist er gestorben?
1: Äh, auch in Südafrika. Ja. Also er ist nicht im Gefängnis gestorben. Darauf wollte ich hinaus. Die meisten denken, okay. er wäre wirklich im Gefängnis verstorben. Okay. okay. Und deswegen heißt das Ganze der Mandela-Effekt. We are the Champions endet nicht mit Of the World. Sondern? Es hört mit We are the Champions auf. Ach krass. Und es ist aber so, dass die Leute das immer noch mal nachgeschmettert haben, das Off the World, dass Freddie Mercury dann angefangen hat bei Auftritten, um die Leute zu befriedigen, das auch nochmal ins Mikrofon geschmettert ursprünglich ist es nicht so. Und viele Menschen oder die meisten Menschen denken auch, dass Tinkerbell den Disney-Schriftzug quasi zeichnet und das E-Pünktchen mit ihrem Zauberstab setzt. Ist auch nie passiert. Okay, und Aber was ich habe das, hab das heute auch noch felsenfest behauptet.
0: Und, und was tut sie? Hatte ich recht, dass die so die macht so Bing und dann kommt das, diese, dieser in Bogen? In sehr da. wenigen in sehr wenigen Disney-Intros
1: macht mhm. sie das. Also sie, sie, sie macht nichts mit dem Schriftzug, sondern sie macht nur quasi so ein Bing. ein zwei feuerwerk tüpfelchen mhm. Also da hattest du wirklich recht. Und ähm, ich weiß nicht, noch ein das ist Luke, Ich bin dein Vater ist eines der berühmtesten Beispiele. Er sagt Nein, ich bin dein Vater. Ah,
0: okay. Und
1: der Film Casablanca, die Worte, spiel es noch einmal, Sam.
0: Wurden okay. auch nie gesagt, ne?
1: Nein, yeah. sie sagen, spiel es, Sam.
0: Okay, Sam, take it away.
1: Und noch ein weiteres Beispiel. Wie mich hoch, Scotty, wurde in Star Trek nicht ein einziges Mal gesagt. Ernsthaft? Aber dadurch, dass so viele Leute diesen Ausdruck dann benutzt haben, hat der Darsteller von Scotty seine Autobiografie so genannt.
0: Ach, cool.
1: Also, ich finde das total faszinierend, dass es wirklich so Sachen gibt, wo sich die Leute einfach kollektiv falsch erinnern. Also, ich hätte auch geschworen, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hat und dass Amerika 52 Bundesstaaten hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, mit das den Bundesstaaten, so klar, hätte ich auch. Sind 50
1: crazy. Und deswegen wollte ich das jetzt mal, und das fand ich interessant, dass du dann gesagt hast, Luke, ich bin dein Vater, ist es nicht. Mhm. Ja, dass quasi schon mittlerweile das auch so rumgeht, dass das das ist nicht die so größten, ist. größten Missverständnisse ja. der
0: Filmgeschichte ist. Aber dann gebe ich dir auch noch einen, der, der dazu passt. Äh, Harry holt den Wagen. Aus welcher Serie? Äh, Miss Marple? Nee, Derek. Derek? Wurde nie gesagt. Nee. Das ist so der Satz, den man mit Derek verbindet, wenn man das kennt, ähm, aber wurde nie gesagt. Verrückt. Mhm.
1: Finde ich total interessant, sowas.
0: Aber jetzt zeige ich dir, was ich interessant finde. Ähm, und ich finde am allergeilsten, dass wir das nicht abgesprochen haben. Ähm, ich sage dir, was ich vorbereitet habe für heute. Okay. Okay. Ähm, es geht bei mir um Sprichworte, bzw. Redewendungen. Weil es ganz viele Leute gibt, auch in meinem privaten Umfeld, die es nicht <lacht> hinkriegen, äh, solche Sprichworte richtig zu sagen. Zum ähm, Beispiel? Ähm, neulich hatte ich ein, ein, ein schönes Beispiel, hat jemand gesagt, ich habe mit ihm geredet wie mit einem Wasserfall. <lacht> <lacht> Oder es wurde da gesagt, hm? ich will
1: jetzt da keinen Fehler haben.
0: <lacht> Oder es wurde gesagt, ähm, ja, das müssen wir unter eine Decke bringen. Normalerweise, <lacht> ne, das unter einen Hut bringen, aber un ja. oder unter einer Decke stecken, äh, aber da war es, wir müssen das unter eine Decke bringen. Und deshalb habe ich äh, Sprichwörter rausgesucht, wo ich dir den Anfang gebe, und du verfolgst Folgen ich gebe dir den Anfang, lieber Moritz, und du vervollständigst sie. Boah, da bin ich gut drin, würde ich behaupten. Ich glaube es tatsächlich auch. Ich, ich glaube, das passiert auch eher, ähm, wenn man in so einem Redefluss ist und diese, diese Redewendung halt einfach verwendet oder verwenden möchte und verhaut sie halt. Okay. Ähm, wenn ich dir die jetzt so sage, glaube ich, kommst du da relativ schnell drauf. Ja? Wir können es ja mal mit ein paar probieren. Ja. Ich feuer die hintereinander weg und du vervollständigst und ich glaube, wir, wir werden da eine Trefferquote von über 100% haben. Ich bin davon fest überzeugt. Ja. Ein Oliver
1: Kahn mit immer 110%.
0: <lacht> okay, los geht's. Nicht die hellste Kerze? Auf der Porte. Da beißt die Maus? Kein Faden ab. Viele Köche? Verderben den Brei. Wer macht noch keinen Sommer? Äh. Uh.
1: Ein Sonnenstrahl?
0: Nein, eine Schwalbe. Ach
1: so. Oh.
0: Eine Schwalbe macht noch keinen Verdammt. Sommer.
1: Ja, ah, das ist sowas, was aber in meinem Sprachgebrauch auch überhaupt nicht vorkommt.
0: Weiter geht's. Der Apfel fällt.
1: Nicht weit vom Stamm.
0: Ähm, was fällt, wenn man hobelt? Späne. Sehr gut. Wer im Glashaus sitzt? Der schwitzt. <lacht> der muss sich im Keller umziehen okay. Nein, wer im Glashaus
1: sitzt, der sollte sich nur im Dunkeln umziehen ja. ähm, <lacht> Auch, genau. der, der werfe den ersten Stein Nein, ähm, der sollte nicht mit Steinen werfen
0: <lacht> Ist die Katze aus dem Haus
1: Tanzen die Mäuse auf dem Tisch
0: Das geht auf Uh.
1: Das geht auf, ah, keine Kuhhaut.
0: Sehr schön. Und ein Unglück.
1: Kommt selten allein.
0: Moritz. Mein Lieber, mein Lieber Moritz. Ja, servus. Ja, da hast du ja richtig viele Antworten gegeben. Super. War das richtig das
1: Letzte? Ja, ein Unglück kommt, kommt selten, allein. selten allein. Sagt man das so? Ja. Dachte, Ich Das heißt, ein
0: Zwilling kommt selten allein. Ja, <lacht> in, den, in den seltensten Fällen. <lacht> Wobei, Ein Zwilling kommt selten allein. Ist das vielleicht der Untertitel von Twins, damals von Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito? Nee, ich glaube,
1: Ein Zwilling kommt selten allein war damals ein Film mit den Olsen-Schwestern. Oh
0: Gott. Die sind auch verschwunden irgendwie, gell?
1: Ja, aber ähm, dafür gibt es eine neue ein neuer Olsen-Stern am Himmel, nämlich Elizabeth Olsen.
0: Wer ist das denn? Kennst du
1: vermutlich am ehesten aus dem Marvel-Universum, falls du da so ein bisschen bewandert bist. Das ist die Scarlet Witch. Das ah. Ist die Schwester von Mary-Kate und Ashley Olsen.
0: Das ohne Scheiß die Schwester?
1: Ja, das ist die Schwester von denen.
0: Oh, crazy. Mhm. Also sie so ist Sie war dann in einem normalen Wurf. Ja, ja,
1: ja. Ich denke auch. Am ehesten kennt man die, die Olsen-Zwilling. Also ich kenne sie am ehesten aus der Serie Full House, die ich früher lieb gern geguckt habe.
0: Wie hieß das Mädchen? Ja.
1: Ich weiß es nicht
0: mehr. Michelle Vaillant. Oh,
1: stimmt, Michelle. Ja. Oh, Michelle Vaillant war auch keine Serie für mich, ne? Sport und insbesondere Motorsport, hat mich schon als Kind nicht abgeholt.
0: Ich finde das so affig, äh, wenn die da irgendwo starten und dann fahren die einfach drei Stunden im Kreis. Ist doch wirklich affig.
1: Ja, aber ich meine, bei den Super Kickers hast du den 30 Minuten lang bei einem Fallrückzieher zugeguckt. Bei einem Fallrückzieher.
0: Habe ich auch nie geguckt. Kickers war nicht meins. Weißt du, was ich geguckt habe? Mila Superstar. Oh. Ja. kenne ich,
1: war aber bei mir als Kind schon out, sage ich mal so. Also ich bin ja mehr so die Generation Digimon, Pokémon, One Piece, Dragon Ball Z. Das war tatsächlich <lacht> so meine, meine nee, Anime-Kindheit.
0: Nee, da war ich schon raus. Das war gar nicht meins.
1: So, so ändern sich die Zeiten.
0: Ja, so zerbröselt der Keks normal
1: Und so zerbröselt der Keks normal
0: <lacht> Auch ein guter Film.
1: Sehr guter Film. Eine ja. meiner äh, liebsten Komödien mit Jim Carrey, würde ich sagen.
0: Der ist auch ein mein bisschen ab abgetreten in letzter Zeit, gell? Bitte? Der ist auch ein bisschen abgetreten in letzter Zeit. Der ist ein bisschen ruhiger geworden, würde
1: ich eher sagen. Es gab eine schlimmere Zeit, wo der abgetreten war. Ich weiß nicht, ob du die ähm, Dokumentation zu dem Film Der Mondmann kennst. Nee, ich
0: hab den Film auch nicht gesehen.
1: Super geiler Film. Ein wirklich geiler Film über einen Comedian, der ähm, sich selber immer verkleidet hat und so getan hat, als wäre er es nicht, ja, und hat sich quasi einen neuen Charakter ausgedacht, so ein queer, harpe Kerkeling, und er war wirklich sehr speziell der Comedian, und er ist irgendwann einfach abgetaucht, mhm. also er ist wahrscheinlich gestorben, weil er Krebs hatte, aber es hat keiner wirklich mitbekommen, mhm. Er hat sich da so rausgezogen, und deswegen gab es diese Theorie, dass Jim Carrey das wirklich ist und der ist während diesem Filmdreh komplett am Rad gedreht. Mhm. Also der war so in Character, dass der quasi auch alle am Set terrorisiert hat damit. Er ist wirklich abgetreten. Kann ich dir sehr ans Herz legen, diesen Film mal zu gucken über einen sehr besonderen Com Comedian mhm. und die Dokumentation dazu, wie ein sehr besondere Komedien, was ja Jim Carrey ist, einen sehr besonderen Comedian verkörpert und verinnerlicht und Method Acting auf die Spitze treibt.
0: Das ist ja so ein bisschen wie Inception, also aber in Real Life halt.
1: Ja, er sieht dem auch unglaublich ähnlich.
0: So ein Comedian, der ein Comedian spielt, der ein Comedian spielt.
1: Ja, so, so ist es, genau. Er spielt ja auch diese Doppelrolle in dem Film Der Mondmann. Also
0: ja eben war das meine ich doch ja.
1: Mal den verkleideten Komedian. Ja Schau. das meine ich ja. Ja es ist wirklich es ist wirklich ein Fest. Es ist einer meiner Lieblingsfilme, weil er auch unter die Haut geht. Oh, guck mal. Also hier kurz, kurze Filmempfehlung von Moritz. Falls ihr mal Langeweile habt, schaut euch den Mondmann an. Ist sehr lang, aber es lohnt sich.
0: Link in der Bio. <lacht>
1: Wir haben gar keine Bio. <lacht> Bio ist Bio ist für mich Abfall. <lacht> es
0: ja. hätte mich gewundert, wenn das nicht gekommen wäre, aber du, du warst auch einfach schneller als ich.
1: Ja, das sagt meine Frau auch immer.
0: Tja, hm, schade. Ja. <lacht> ähm, wenn wir dabei bleiben wollen, dass wir jede Aufzeichnung so eine Stunde machen. Dann sind wir, wenn ich auf meine Uhr hier gucke, die hier läuft, äh, dann haben wir noch knappe sechseinhalb Minuten.
1: Ja, das ist ähm, ziemlich nah dran. Also wir sind jetzt bei 53 Minuten und
0: 30, 30 Sekunden. <lacht> Wir haben noch keinen Titel der Sendung.
1: Oh, wir haben noch keinen Sendungstitel. Mhm. Der Mandela-Effekt.
0: Gefällt mir? Doch. finde ich gut.
1: Ja? Oder, wir nehmen oder das Mandalas oder. mit Nelson.
0: <lacht> ich hatte gerade äh, das Mandela-Konfekt.
1: Oh, auch nicht
0: <lacht> Aber Mandalas mit Nelson finde ich am allerbesten. <lacht> ja, gell? Soll ich, soll ich den Sendungstitel wieder hier in so einen Tab reinschreiben?
1: Ähm... Lass es besser. Okay. Noch, ich weiß ja nicht, was du heute Abend noch vorhast und nochmal nach der Sender Sophia googelst. <lacht> Für einsame Stunden. Habe ich die nicht. Die Ermangelung eines Bildes von meiner Frau.
0: <lacht> das habe ich.
1: Ach ja. <lacht> Mensch. Ich habe übrigens rausgefunden, äh, Una heißt diese.
0: Genau.
1: Sender Sophia 16. Genau. So richtig. Mönchgesänge. Ja. In cool. Ja. Aber wenn es das in cool gibt. Sven, ja, hast du doch was auf dem Zettel? Ähm,
0: Sag mal, ich, wenn ich, wir fünf
1: Minuten überziehen, wäre es ja jetzt nicht so schlimm. Nein.
0: Wobei mir eine sehr nahestehende Zuhörerin sagte, äh, wir sollten es doch ruhig kürzer halten, ähm, weil es ihr so geht, äh, dass sie sich auf kürzere Folgen diverser Podcasts immer mehr freut als auf lange.
1: Okay, aber man könnte es ja auch so sehen, wir nehmen ja Stand jetzt alle zwei Wochen auf. Und wenn einem das zu lange ist, kann man persönlich ja auch patten in der Mitte.
0: Es ist genau das, was ich sagte.
1: Wir machen eine ja. Stunde, dafür alle zwei Wochen. Genau, also ich muss sagen, ich finde eine Stunde eigentlich ganz angenehm.
0: Also, also für mich ging das jetzt voll schnell vorbei.
1: Ja, super schnell. Ich, ich könnte auch noch eine Stunde. Ja, aber wir wollen ja auch noch weiter. Äh, den können, den
0: Raum oh, können wir? Also ich meine, klar ist jetzt die zweite Folge und ähm, ich finde diese zweite Folge auch schon komplett äh, anders, als die erste Folge war. Total. Ähm, ähm, aber Allein
1: schon wegen der Audioqualität. <lacht> 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 äh,
0: ist das technisch machbar, dass wir irgendwann mal auch live streamen? Geht es auf Spotify?
1: Auf Spotify gibt es keine. Was ist los? Warum lachst denn du so? <lacht> Hä? Auf Spotify, lass mich das gut sehen. Ende bringen. Klar, Spotify doch. hat keine Livestream-Funktion, so wie ich das sehe.
2: Okay.
0: Okay.
1: Aber... Warum lachst du es denn? Was erheitert dich?
0: Ich hatte, hatte kurz ein trönendes ein Geräusch auf meinem Kopfhörer und ich dachte, es käme aus deinem Mikrofon. Ich bin,
1: bin mir aber nicht sicher. <lacht> Jetzt reiß dich mal am Riemen, wir sind doch kein Profis. Ah, so, jetzt noch ganz kurz, du, du, du hast gesagt, du hättest noch was auf deinem Zettel. Äh,
0: ich, <lacht> ich hatte mir eine Sache äh, noch aufgeschrieben, die ich dich fragen wollte. Beziehungsweise, nee, nicht fragen. Wenn man es genau nimmt, wollte ich dir was erzählen. Eigentlich wollte ich dir nur was erzählen. Ja, gerne. Ähm, ihr seid doch auch so kleine Rätselfreunde, oder?
1: Ja, das würde ich so behaupten. Ach, doch, ja. doch,
0: wir haben doch tatsächlich auch schon mal so ein Exit-Game zusammen gemacht, gell?
1: Wir haben ein Exit-Game zusammen gemacht und ein vor krimi langer,
0: langer Zeit. Ja, Krimi-Dinner. krimi, oh, das
1: krimi, war krimi ist noch nicht so lange her. Das ja. war eine außergewöhnliche Erfahrung. Auf jeden Fall. Also positiv <lacht> fa
0: Fand ich voll gut.
1: Es war super. Es war gell? ein enorm schöner Abend.
0: Ich fand auch die, äh, die Truppe, die wir waren, falls ihr das alle hört, ich fand die Truppe richtig cool. Ähm, Michelle, nächstes Mal bist du auch am Start. Ja, da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, wir haben neulich ein neues Exit-Game gemacht. Ähm, ja. Das ist so, da haben sie sich jetzt was ausgedacht, dass man im Team miteinander spielt, aber losgelöst voneinander. Also man sitzt sich gegenüber am Tisch, wir machen das halt immer zu zweit, äh, du könntest auch mit, mit vier Leuten oder sechs Leuten oder so, ähm, und man sitzt sich gegenüber und ich habe Dinge gesehen, die musste ich dann meiner Partnerin erklären. Ich durfte nur erklären, was ich da sehe. Und sie hat mir erklärt, was sie auf ihrer Seite äh, sieht. Und das mussten wir dann verbinden miteinander. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie heißt du das? Ähm, ich glaube, Exit, also von, von der Verlag des Kosmos, Exit, okay. ähm, der Gefängnisausbruch. Ah, okay. Und wir mussten also gemeinsam aus dem, aus dem Gefängnis ausbrechen. Äh, es ging aber so los, dass wir halt in getrennten Zellen sind. Mhm. Interessant. Und mussten dann aus diesen Zellen ausbrechen und dann irgendwann kam dann der Punkt, wo man dann äh, zusammen mhm. weitergemacht hat. Das ist interessant,
1: weil ich meine, in Limburg gibt es auch so einen Exit-Raum, der ja. also funktioniert. Und ja. wahrscheinlich haben sie dieses Prinzip Jetzt adaptiert auf die Brettspiele. Ist das auch von Inka Bause? Nee, Quatsch. Los. Moment, ich, jetzt... ich kurz weiter. Ich muss mal kurz was gucken.
0: <lacht> Wie einfach mit vollem Ernst hat ist das von Inka, Inka Bause.
1: Inka Inka und Markus Brandt <lacht> genau. machen die berühmten Exit-Spiele, die ja. ich sehr empfehlen kann.
0: Sind geile Spiele. Sind geile Spiele. Was hast du? Ah, Sherlock, ne?
1: Genau, das ja. haben wir noch nicht gespielt. Das ist, glaube ich, aktuell das neueste Exit-Game.
0: Nee, das jetzt. Ah, okay. Und dazwischen, zwischen dem Sherlock gab es gab's mal zwei. Echt? Ja, die haben wir mit in den Urlaub genommen, deshalb weiß ich's.
1: ich Welche waren das?
0: Die Jagd durch Amsterdam und die Schule der Zauberei oder irgendwie sowas. Sind das beides Fortgeschrittene oder Anfänger?
1: Weil wir tatsächlich die Anfänger-Exit-Games nicht mehr kaufen. Sind uns tatsächlich zu anspruchslos.
0: Ich, bei der Schule könnte es sein, dass es ein, ein Anfänger war. Das, das andere Amsterdam war auf jeden Fall ein Fortgeschritten. Und das jetzt hier, was wir jetzt gespielt haben, äh, das war ein Profi.
1: War das bei euch auch so, dass ihr euch lange davor gescheut habt, die Profispiele zu spielen? Nö. Also wir hatten lange Angst davor, bis wir eins gespielt haben, mal wirklich auch zu viert. Welches? Und das tatsächlich in der Stunde gelöst haben. Ich glaube, das war der Mord im Orient Express.
0: Ja, erinnere mich. Ja, ist ein Profi. Ja. 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 Ähm, ich glaube, bei diesen Exit Games hast du gar nicht die Vorgabe, das in der Stunde zu schaffen. Du hast, ähm, wenn du eine hast...
1: volle Punktzahl haben willst, schon.
0: Ist es eine Stunde?
1: Echt? Mhm.
0: Also, wir spielen das immer so, dass uns die Zeit völlig wurscht ist und äh, auch diese Punktzahl am Ende ist, ist uns egal. Ich guck da schon drauf. Ich guck da schon drauf. Okay. Jetzt
1: hier bei dem Sherlock, ich gucke da ja zufällig drauf auf das Exit-Game, da steht sogar Spielzeit 45 bis 90 Minuten. Ach, also ist ey. dann 45 tatsächlich der, der, ja. Point-Even, den du dann eigentlich erreichen solltest?
0: Ähm, auf dem Profi, was wir jetzt gemacht haben, steht, glaube ich, drauf als Maximal... Äh, als Maximalzeit steht, glaube ich, äh, stehen 120 Minuten. Das sind äh, zwei Stunden. Habt's auch wieder überschlagen. Ich bin ja kleiner Mathe. Da bin ich Mathe-Profi in dem Fall. Ja. Ähm. Also wir waren von zwei Stunden weit entfernt. Weit entfernt.
1: Oh, krass. Nee, also Und ich finde, man, man, man lernt bei jedem Exit so ein bisschen dazu, worauf man achten muss. Und man wird immer besser, habe ich zumindest festgestellt. Aber es gibt einfach auch Exit-Games, wo du partout nicht auf die Lösung kommst. Ja.
0: ja. Also da waren auch wieder Sachen dabei, wo ich gedacht habe, wie, wie hätte ich darauf kommen sollen? Oder dass das jetzt ein Lösungsansatz sein soll, also der wäre mir im Traum nicht eingefallen. Mm. Ja, du von vornherein schon denkst, ja, nee, das, das ist auf jeden Fall falsch. Ja. Ähm, so, und jetzt die Frage, habt ihr schon mal ähm, solche Detektivspiele gespielt, wo du eine Box bekommst oder einen Umschlag und da sind, ich sag mal in Anführungszeichen, so Beweismittel drin? Diese Fallakten, die es gibt. Ja, genau. genau. Crime
1: Stories heißt es, glaube ich, oder so.
0: Crime Stories gibt's. Äh, wir ja. haben auch was gespielt von Hidden Games und so
1: haben mir noch nie gemacht. Also ich, ich bin tatsächlich so ein Exit Fanatiker und habe immer so ein bisschen ja Angst bei anderen ähm, Escape Spielen, dass sie mich nicht so abholen. Beispielsweise haben wir mal gemacht dieses, wo du diesen Chrono Decoder hast. Finde ich ganz gut. Klassische Ex Escape Room hat mich nicht so abgeholt wie Exit. Also ich bin da einfach von den Ideen, die Inka und Markus Bauer, Pause Pause ähm,
0: das sind noch die, die kämpfen gegen Super Mario, gell? Die Bowsers.
1: Die Bowsers. Ja. Ähm, ähm, was die da immer für Ideen reinpacken, da bin ich immer wieder fasziniert und denke mir nach jedem Exit-Game, boah krass, die haben es wieder geschafft, mhm. vollkommen neues Spielprinzip zu entwickeln quasi.
0: Ich, ich bin immer wieder fasziniert. Also ja, ich bin ich gleichzeitig frustriert, Gerade jetzt bei dem hier neulich, das hat mich extremst frustriert, ähm, weil ich mich auch unglaublich dumm fühle. Ja,
1: das denke ich dann auch oft. Ich kann aber sowas nicht mit vier Personen spielen. Also schwierig. Schwierig, ja. schwierig. Also so ein Exit-Game, da wird es schon mit zwei Personen teilweise manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil ich auch so jemand bin, ich muss dann lange auf dieses Rätsel drauf gucken.
0: Mhm, mache ich auch.
1: Und das ist dann halt immer blöd, wenn man das dann teilen muss.
0: Weil man so das, man hat so das Gefühl, man guckt da drauf und irgendwann springt an die Lösung an, ne? Ja, ja genau. Habe ich auch so. Ja. Weißt du, was wir beide mal, das würde ich mir mal wünschen, das wünsche ich mir zu Weihnachten,
1: Moritz. Dass wir beide zusammen
0: einen ein Escape Room machen.
1: Ein Escape Room? Ich war noch nie in meinem ganzen Leben in einem Escape Room.
0: Ich flippe ja aus.
1: Warst du schon mal in einem Escape Room? Ja. Ehrlich? Schon, aber diverse Male. Ich war noch nie da. Noch nie da.
0: Kann man das ich so flippe ja aus.
1: Oder sollen wir das mit mehreren machen?
0: Nee, nur wir zwei. Ja, das können wir gerne machen. Ähm, ich habe so die Eigenart und ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Menschen, die mit mir schon mal in so einem Escape Room waren. Ich nehme das sehr ernst. Ja, das, ähm, da bin ich voll bei dir, Sven also dann heißt es, okay, die Zeit läuft und dann läuft verdammt nochmal die Zeit. Und dann fange ich an, also ich meine, du weißt, ich schwitze eh schnell. <lacht>
1: das stimmt. Das ist ja kein Ausdruck. Also man rede ich mit dir wie mit einem Wasserfall.
0: <lacht> Im Schwitzen bin ich Profi. Ähm, aber also ich gehe da so drin auf, ne? ich, ich steige mich da so rein, ich öle wie ein Schwein.
1: Meine Angst, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich noch nie in einem Escape Room war...
0: Dass man dich vergisst.
1: Nein, nicht, dass man mich vergisst. Meinst du, weil ich ab, ab und zu mal in die Ritzen flutsche <lacht> und man mich dann nicht mehr findet? Ähm, es liegt aber auch daran, dass gutes Personal schwer zu finden ist. Aber ähm, nee, ich habe wirklich Angst, laut zu werden und aggressiv zu werden, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Genau. Und äh, da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass das eventuell auch meine Beziehung zu den <lacht> Menschen, die ich liebe, schaden könnte. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass äh, unsere, unsere gemeinsamen Podcast dann <lacht> auch könnte.
0: Nee, es ist... Ohne, äh,
1: dass wir danach noch viel enger verbunden sind, weil wir danach rauskommen, wie die größten Ficker. Jetzt muss, wieder, jetzt muss ich wieder hier bei, bei muss wieder piepsen. den Podcast als explizit kennzeichnen. Aber es gibt mehr mehrere. Es gibt mehr mehrere. Hier, wir sind ganz groß dabei.
0: Übrigens für alle, die, die das nicht, weil wir hatten das danach nicht mehr aufgelöst. Der Moritz hat in, in der Nachbearbeitung der letzten Folge hat, hat er was weggepiepst. An der Stelle hat er übrigens meine private E-Mail-Adresse genannt. Ja,
1: die lautet übrigens. Ich wusste Gruppe. es. Ich, ich wusste es. Du hast mich ja quasi herausgefordert. Ich habe ich hab total Angst, Sven. Ich habe total Angst, dass ich jetzt gleich, dass wir dieses Gespräch hier beenden und alles löschen, hier im Schnitt die Folge anhöre mhm. und merke, ey, fuck, die Audioqualität ist wieder Murks. Also, ja. man muss dazu sagen, wir haben das einschlägig getestet. Ja. ja. Und da hat es sich super angehört bei, bei mir und ich hoffe, 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 dass das ähm, so bleibt und dass das jetzt auch in dieser Aufnahme so ist. Das ist gut, wenn man das am Ende sagt, wenn die Leute <lacht> schon wegen der schlichten Audioqualität <lacht> abgeschaltet haben. Der Aber ja, genau. Jetzt hatte ich noch irgendwas in meinem Oberstübchen. Genau. Ähm, Sven, ich wollte dich fragen, was machen wir mit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben? Lassen wir sie trau oder sagen wir Folge 0, die geheime Folge und wir löschen die quasi wieder, aber dann sind wir vielleicht mit dieser Folge hier falsch gestartet.
0: Ja, das, <lacht> ja dann löschen wir diese jetzt <lacht> und fangen neu an. Nee, komm, lass sie, lass sie bleibt drin. Sie bleibt drin. Ich bin auch dafür, sie bleibt drin. Es ist, hat auch irgendwie
1: Charme. Man. Der Arbeit, Alle
0: Anfang ist schwer.
1: Ein Kollege auf der Arbeit, der sehr viel Podcast hört, hat ähm, reingehört und hat gesagt, es tut mir leid, ich musste nach 20 Minuten aufhören. Das war, er, er konnte das mit der Audioqualität nicht ja, hören, kann. weil hey, er kann ich verstehen. nicht hören konnte und dann zurückspulen musste. Und das, das wollte er dann nicht. Von daher, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass du es geschafft hast, bei dieser Folge dran ähm, zu bleiben. bleiben.
0: <lacht> Wobei das ich auch festgestellt habe, alle
1: hat, Zuhörende hoffe ich, dass sie dranbleiben und wir hier nicht vollkommen uninteressantes Zeug sprechen, aber es wird sich zeigen.
0: Moritz, wir haben immer noch uns. Und niemals geht man so ganz.
1: <lacht> vor dem Mikrofon sind alle gleich. <lacht> <lacht>
0: Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, kenne ich
1: auch. <lacht> Vandalas mit Nelson.
0: Finde ich schön. Achso, und tust du mir den Gefallen, kannst du, wenn du den Sendungstitel eingibst, äh, kannst du äh, Raute 2 davor schreiben.
1: Raute 2. Ah, okay. Ja, das können wir gerne machen. Ich kann auch tatsächlich bei der alten Folge das Auto ändern mit Raute 1.
0: Das fände ich schön. Ja, können wir gerne machen. Das finde ich schön. Und, ähm, warte mal, drei Sekunden, eine Stunde und zehn. Ähm, bitte verrat mir noch und danach trennen wir uns zumindest für den Moment, äh, verrat mir doch noch, wie viele Personen haben zum aktuellen Zeitpunkt unsere erste Folge gehört? Kannst du mir das sagen?
1: Das kann ich dir sagen. Ähm, dafür muss ich jetzt nur mal ganz kurz hier reingucken. Und zwar ähm, muss man das differenzieren. Es gab 69 Wiedergaben. Das heißt, es wurde 69 mal mindestens 60 Sekunden lang zugehört. Okay. Aber die Größe des Publikums betrifft 24. 24 Größe des Publikums bedeutet, es wurde auf 24 unterschiedlichen Geräten abgespielt. Ah, okay. Das heißt, es haben tatsächlich Leute staffelweise gehört, sage ich mal so.
0: Ja. ja. Das heißt, Oder es zählt? auch Leute
1: zufällig reingehört, die uns gar nicht kennen und nach fünf Minuten festgestellt haben, dass das ja doch nicht die lustigen zwei von Zegos Haligali sind. <lacht> Aber was man noch dazu sagen muss, wir haben 14. Follower auf Spotify. Oh. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Und... Ja, grüße sie äh, gehen raus. Ja. Und unsere Zielgruppe ist zu 78% weiblich.
0: <lacht> ja. das liegt daran, dass wir so sexy sind. Ja gut, das hörst du. Also, du siehst uns ja nicht. Das sind ja nur unsere Stimmen. Davon, davon profitieren wir ja.
1: Ja, und man muss dazu sagen, meine Stimme war ja jetzt in der letzten Folge nicht sonderlich sexy.
0: Ja, mach dir Gedanken, Moritz, wo das alles ja. herkommt. Mach dir Gedanken.
1: Ich bin ja schon verheiratet. Du bist ja quasi noch auf dem Markt. Noch. So ein bisschen. Halt. Es kommt drauf nicht an. alles verloren.
0: Volker, es kommt drauf an, wie man sieht. Wenn du mich fragen würdest, ich bin nicht mehr auf dem Markt.
1: Wenn jetzt Santa Sophia kommt.
0: Ich muss los. <lacht> <lacht> Moritz. Ja. Altes Haus.
1: Sven, es war mir eine Freude. Ebenso.
0: Zwar war mir ein inneres Reibekuchen essen.
1: <lacht> <Schön>.
0: <lacht> ich hoffe, wir...
1: den Leuten, die zugehört haben, bis hierhin, hat es gefallen. Gibt uns gerne Feedback.
0: Ihr gerne auch wird... Themenvorschläge. Gerne Themenvorschläge. Oh, ich weiß nicht, also wie, kann, wie kann man uns denn tatsächlich, also wenn wir jetzt sagen, äh, gibt uns Vorschläge oder sowas, hat man die Chance, uns bei Spotify irgendwas zu schreiben oder müssen das tatsächlich die Menschen, die uns kennen, uns dann per WhatsApp schicken?
1: Nee, man kann bei Spotify mit der Folge interagieren. Das sehe ich dann auch, mhm. ja, was die Leute darunter schreiben. Ähm, gerne auch Feedback geben. Und äh, ansonsten, die meisten, die uns kennen, erreichen uns über die üblichen Kanäle. Und ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, wenn wir das noch ein bisschen weitermachen, dann kommen vielleicht noch Kanäle hinzu, mit denen man uns erreichen könnte. Ich glaube, so langsam vielleicht ab der nächsten Folge können wir dann auch mal mit Werbung vielleicht ein bisschen anfangen. Also jetzt nicht im Podcast, sondern <lacht> dass wir für den Podcast Werbung machen. Ach so, okay. Da habe ich mich noch so ein bisschen schwer mitgetan, dass jetzt wirklich in die breite Masse meiner Freunde und Verwandten und...
0: Kumpel war halt nicht. auch eine schwierige Folge, Moritz. War eine schwierige Folge. War jetzt nicht eine Folge, war jetzt nicht eine Folge eins, mit der man zu so Hause gehen geht. Deswegen, ja, die Folge 2. Eben. Genau. E Eben. Richtig. So.
1: An Eben dieser lang. Stelle würde ich dir gerne wieder das Tschüss anbieten, lieber Sven.
0: <lacht> Moritz. Macht's gut. Kuss auf die Eichel. <lacht> Tschüss. Tschüss.